1: Välkommen till en timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig- som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Moa som är grundare av Oddbird. Oddbird är en, ett alkoholfritt vin som har 0,00% alkohol och smakar otroligt bra. Hon arbetade som socionom och familjeterapeut under många år- och träffade många föräldrar och framförallt barn som far illa på grund av alkohol. Det här väckte någonting inom Moa och hon ville göra sitt för att förändra. Hon ville förändra normen, strukturen och skuldbeläggningen helt enkelt kring att, inte, att välja att inte dricka alkohol. Hon vill att det ska vara normalt att ställa frågan med eller utan alkohol. Precis som vi gör när vi serverar någon kaffe och frågar med eller utan mjölk. Idag så finns hon och säljer i många länder. Det har gått otroligt bra. Hon har 10 års jubileum i år och vi får följa hennes resa och vad hon har uppnått hittills. Men också motgångar och lärdomar. Men också hur hon faktiskt har lyckats ta fram samarbete nu med en av världens främsta vingårdar. Hej Moa! Hej! Jag är jag är så glad och ärad att ha med dig i podden. Vi har ju känt varandra i många år nu och jag har ju följt din resa på, på nära håll och inte, vi har inte träffats fysiskt i, i person på många år men vi har ju följt varandra länge.
2: Helt sant. Det är en ära att få vara här i den här nya konstellationen av det du gör just nu. Ja men det är... ähm... Alltså första gången som jag träffade dig då gick det ju så långt att, att du nominerade mig till ett pris mm. nämligen till ett, till ett pris hos kungen som heter årets nybyggare. Mm. Och, och då blev jag ärad och fick det priset och kunde lyfta hela Västra Götaland då som företagare. Men jag fick också göra för mig ordning. själv och det var, jag hade du aldrig tänkt att jag skulle liksom träffa kungen en dag
1: <laughs> ja jag fick ju äran att stå där med dig och det var ju en otrolig upplevelse för mig också för att få se dig vinna det priset och, och dela den glädjen med, med dig och, och liksom all rätt. jag tycker ju du, du vann du av någon förtjänade verkligen det priset med det arbete du gör och jag jag, tänkte, jag hade ju inte gjort mig i
2: ordning eller så så att jag tänkte att, att vem ger ett pris till socialarbetare som på något sätt kämpar för barns rättighet. För alla priser handlar det ju väldigt mycket om teknikföretag och uppfinningar och så. Mm. Vilket jag tyckte att du hade uppfunnit en, en social idé på hur man skulle kunna ta sig an ett väldigt stort problem som vi har i vårt samhälle. Så jag hade en social idé eller en social idé som man säger jag ville genom en konstruktion då, genom att knuffa människor i rätt riktning om man skulle säga så till, att, till en en social uppfinning som skulle kunna förändra livet för väldigt många människor framförallt barn.
1: Kan du inte berätta lite om, om din bakgrund och vad du arbetade med innan du startade Oddbird så att man får lite...
2: Ja, livet då utgård. är det så här att då, det heter jag Moak Urbussar och jag är socionom och familjeterapeut Och jag tänkte ju inte mig när jag var ung och 25 år hade fått min utbildning i, i, till socionomyrket att jag skulle... Att jag skulle på något sätt avsluta min karriär genom att vara minvakare. Vilket jag blev för tio år sedan, i år. Och under den perioden då så är jag utbildad till familjeterapeut, handledare i socialt behandlingsarbete. Ja, magister i socialt arbete och så vidare och så vidare. Och jag har gjort en, en liten forskning och så tänkte jag att jag skulle vilja skriva en metodbok för barn som får illa i familjer där missbruk är ett, av alkohol är ett problem. Och jag hade de sista åtminstone fem åren varit handledare på kvinnojourer och hade sett också barn som i barfota Sökte sig till ett kvinnos morgon väldigt ofta, också väldigt ofta på grund av alkohol. Mm. Där en av föräldrarna eller två hade varit mer berusade och inte kunde hantera barnen. Framförallt var det kvinnor som, som på något sätt tog sin tillflykt. Det är svårt för män om det är mammor som dricker för då man vet liksom ett rit vart man ska ta vägen mm. men för kvinnor så finns det ju den här möjligheten med kvinnorjur eller andra saker och kvinnor dricker mer i smyg medan män dricker väldigt öppet så, och, och även som som familjeterapeut i de familjerna som jag som jag hade under utredning eller under terapi så var det ju också just det här att de här familjerna som hade träffa, som, som, som kom till som träffade sina sociala efter efter 10 eller 12 år efter att de hade bildat familj. Eh, kommer till till en situation där de egentligen inte kan hantera alkohol, men i samma sekund så kan de inte hantera sina barn. Mm. Och i samma sekund så kan det också vara så att man tänker att jag kan inte ta hand om mina barn och jag vill ha hjälp med det. Och det kan också vara så här att man ifrån socialtjänstens håll säger att om inte du slutar att dricka så kommer vi om ta dina barn. Vilket inte heller hjälpte så mycket de här familjerna som var lite grann i... Som, som, som hade ett, 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 ett problem där man hade svårt att säga nej till alkohol. Mm. Eh, och det är ju väldigt, eh, väldigt sorgligt när man kommer till det läget. Att man eh, inte kan ta hand om sitt barn. Oavsett om man är medveten eller inte medveten. Så finns det ett problem som man någonstans inser att jag behöver ha hjälp med. Och den hjälpen kanske är väldigt mycket individuellt. Och Efter ett tag då, när man också bestämmer sig för att inte dricka så är det en sån press utanför familjen som gör att pressen blir för stark mot att säga nej. Utan väldigt mycket så blev det också att man när man hade sagt nej till alkohol att säga nej till alkohol blev liksom väldigt skamligt. Och väldigt svårt för dem att hantera mm. eh, omgivningen att hantera ett nej. Eh, och det gjorde att, att ett antal föräldrar fall tillbaka till missbruket. För att de inte kunde hantera att säga nej. Och det gav mig en, 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 en tanke på att vi kan inte... Säga att människor är traumatiserade och därför så dricker man alkohol. För det är ett förenklat sätt att se på. Vi har ungefär minst 350 000 barn i Sverige som behöver en annan hjälp och som inte vill ha den här kulturen, alkoholkulturen, som säger att om du dricker alkohol så är du normal, om du inte gör det så är du onormal. Mm. Och vi kräver dig på ett svar. Och det är ett väldigt svartvitt tänkande där alkoholindustrin har tagit över handen över hur vi ska förhålla oss till alkohol. Vilket gjorde det väldigt svårt för de här familjerna att vara totalt exkluderade. Den känslan av exkludering gjorde det väldigt svårt för dem att... Att inte känna sig vara en del av samhället eller att inte känna sig del inkluderade i, i en kultur där allt gick på. Allt var att fira, var genom alkohol, att poppa och att all glädje fanns i den. Och plötsligt så ansågs de vara tråkiga och glädjelösa i det här. Kontexten av den kultur. Som man är i. Mm.
1: Varför tror du att vi, vi just i Sverige. Liksom, nu vet jag att man dricker i många fler länder än Sverige. Men, men eftersom om vi tittar på Sverige. Varför tror du så mycket är så kopplat kring just alkohol?
2: Ja. Alltså det kan ju ha. Väldigt många bakgrunds variabler, men också väldigt mycket historisk väldigt mycket andra saker just mm. att, att vi saknar lite kanske att vi känner att om vi blir lite lite fissig på med alkohol så, har vi, så kan vi slappna av och att vi kan känna att vi är mycket nära människor vi har vi har en möjlighet att slappna av och säga vad vi tycker och att det är accepterat under alkoholen. Och att vi har en kultur där vi skäms för att vi skäms lite. Mm. Och det gör att den här skamkulturen gör att allting är så väldigt avstånd människor emellan. Där man inte känner av det sociala bandet som finns. Vilket skulle kunna ge en förklaring till att, med, att man genom alkohol vill känna närheten till de här sociala banden. I varje fall utmana avståndet
0: mm. som man
2: tycker att man har. Det kan vara en förklaring. Men framförallt så tror jag att det, den in, det kan vara liksom någon form av inre driv. Mm. Men där alkoholkulturen biter sig i de kulturerna där sociala banden är kanske lite svaga människor emellan. Och att man ger dem någon form av ett mellanläge. Någonting att, 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 att samlas kring som ett sätt. Och det kan få liksom bättre fotfäste i de samhällena där det sociala bandet är ganska svagt. Mm. Det kan vara en förklaring, men hela alkoholindustrin har ju liksom byggt upp en kultur för oss alla i den europeiska kulturen i vart fall där vi är mer kultiverade än någon annan för att vi ska vi att vi dricker alkohol och att vi är mer kultiverade om vi känner till fermenteringar kring druvor eh, och det gör det liksom den kulturen blir svår att matcha för det är den som är liksom det som alla vill komma, komma till mm. nästan, äh, nästan så att du är i himlen och inte så långt inte så långt ifrån att vara granne till, till, till Gud i vart fall mm.
1: Och jag inte vad du menar och, och, och vad det där då, när du såg den här problematiken, var det då idén väcktes till att göra världens godaste alkoholfria dryck? Som Nej, men jag, ändå...
2: alltså, jag, jag tänkte först att jag skulle skriva en bok och så tänkte jag, vad kan en bok, hur kan en bok förändra livet för de här barnen? Den kan inte förändra Nej. någonting. Nej. Och då var min första idé att jag skulle bygga världens största flaska och lägga alla barns historier i den. Och med det så skulle jag skapa någon form av reaktion till att vi har väldigt många barn som lider av en alkoholkultur som inte är sunt för oss. Mm. Och vi har en miljon människor som faktiskt, där en del går det väldigt snabbt ner för, där man blir riktigt alltså, eh, borta ifrån samhällsdeltagandet. Eh, så då, var min, då var min fråga, och då sa min kollega att det får du fem minuter på väst Vad gör du sen? Och det här med vad gör du sen ledde till också att jag tänkte: Då skapar jag en, en flaska där jag kan få människor att åtminstone ställa frågan. Och då var min idé: Om vi skapar ett samhälle där frågan är väldigt enkel. Vill du ha ditt vin med eller utan alkohol lika enkelt som vill du ha ditt kaffe med eller utan mjölk? Hur skulle ett sånt samhälle se ut? Mm. Och hur, på vilket sätt skulle det förändra livet för de här barnen? Och, då, och det var så att jag hade den här sociala idén om att förändra för de här barnen. Som ledde till att, okej okay, då sätter vi oss och, och så skapar vi en vision. Via en flaska där vi egentligen ber människor vara en bättre värld. Ställa frågan, ta fram lika mycket och också lära människor att 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 vara onormal i sammanhanget är inte att inte dricka alkohol. Utan vi kan titta på onormalitet på ett annat sätt. Mm. Och där väcktes idén då. Om att i det läget, när jag insåg att reaktion via ett, en flaska där vi kan titta på alla de här barns historier, där de är mammor sina mammor, vet inte om de får mat och är liksom i ja, kockar hemma eller liksom, väldigt många traumatiserade. Där, där blicken på de här barnen är så tomma, så, så förväntansfulla av ett. Av, av någonting som ska förändra deras liv ifrån att bära så mycket ansvar som barn och vara så orolig för mamma eller pappa lever till dagen efter. Och också just det här väldigt mycket gränsöverskridanden som händer i förhållande till barn där man beter sig helt enkelt väldigt varslöst och väldigt kränkande också. Mm. Eh, och, och det skulle kunna göra att, eh, att vi som lever i det här samhället, som ser de här barnen, skulle faktiskt kunna med enkla knuff eller natchi eh, kunna förändra och, en, en samhällssyn eh, som skulle kunna göra att det blev ett balans i systemet. Alltså ett balanserat sätt att förhålla sig till alkohol och kanske till och med komma till det läget att Alkohol i den som de som dricker alkohol blir, blir en dag där de inte får känna makten över att de är det normala och kanske till och med är onormala i sammanhanget. Och det skulle kunna göra att vi faktiskt kan.
1: Men din... Min tanke är så här, då, då stod du i valet och, och hade den här stora visionen, och hur tänkte du då med det som redan finns på marknaden? Var det någonting inom dig som tänkte att så här: ja, men det finns ju alkoholfria drycker, varför har inte det funkat? Hur resonerade du kring framtagning av världens bästa produkt? jag menar, din. Produkt är ju otroligt god och, och mycket ute på marknaden, jag kommer inte vilja nämna några som helst konkurrenter eller så, men mycket av det som finns där ute idag eller har funnits ett tag är ju inte jättegott. Så Nej, inte för, för,
2: för den stora utmaningen för mig det var också att förändra bilden av alkoholfritt. Hur mm. förändrar jag den? För att hela industrin var ju faktiskt i händerna på egentligen... Eh, också där företag, stora företag hade tagit fram eh, alltså av för som man egentligen inte ville ha, viner som man egentligen inte ville ha. För, för deras mål var ju inte att folk skulle dricka utan alkohol, utan deras mål var ju fortfarande att man ska dricka alkohol. Mm. Eh, och, och, och det fanns liksom inte någon som hade utmanat själva kvaliteten på de här, eller utmanat vad är det som, vad är det, det här innehåller egentligen. Så när jag tittade på det så var det väldigt många i ämnen, det var liksom väldigt, mycket, väldigt dåligt med liksom blandning av kemiska tillsatser. Och då tänkte jag, om jag tar, om jag tar fram det bästa om jag tar fram det bästa av, av det alkohol, hur förändrar jag bilden? Jo, jag tar fram det bästa, jag, jag ser till så att jag är, jobbar nära vingården på... Jag ser till så att vi tittar på hela tekniken på avalkoliseringen och får med mig ett jättestort gäng som kan hjälpa till. och Titta på avalkoliseringsprocesser och få ett stort gäng till att hjälpa till med vinmakare och vinproducenter. Som jag var inne med Från en början blev jag utslängda från varandra stället, skulle jag veta. För att jag var ju socialarbetaren som skulle ta bort alkoholen. Mm. Från fina, fina viner som de tänkte att det vill de inte veta av. Och, och nu är det ju inte på samma sätt. Efter tio år så, får jag liksom, så kan jag gå till ett vingård som är väldigt exklusiv. Som jag gjorde sist i Alsace. Mm. Där jag har fått köpa en exklusiv vin. Där vi har gjort det vinet tillsammans. Utifrån kriterier på hur... Ett vin ska vara innan mm. vi avalkoholiserar utifrån vad som blir kvar också. I den bemärkelsen så har vi gjort en jättestort steg från att jag blev utslängd. Och efter sjätte gången så sa, så sa min broker, ska du verkligen ställa dig i kö en gång till? Och det är väl bara att ställa sig igång. Det har gjort som kvinna hela livet. Så att mm. det kan yeah. jag fortsätta med. <laughs> så så... så ordningerligen på det sättet att man kände att Nej, men det här måste gå- och hela min resa har ju egentligen. Alltså det har ju varit jättedumma saker som har hänt under, under eh, min, min livsresa. Jag, menar, jag tog kontakt med en champagneexpert och la hans namn för att jag skulle få en attraktion. Fem år senare, så skriver han sitt namn på med alkohol. Jag är tvungen och avsluta den. det, är arbetet, det är samarbetet. Eh, men jag tar fortfarande. Så är det exklusiva viner från väldigt exklusiva vingårdar och just nu har vi ett forskningscenter i Alsace med tiotal vingårdar, vinmakare och också alltså, Grythyttan här och universitetet i Borgon. Jag har också i mitt team en person eh, som är doktor i vin där vi tillsammans eh, ska ta fram eh, väldigt fina viner. Också framöver. Så att den resan av att göra det exklusivt hantverk från vinmakare som är väldigt svåra att få tag på, men som, som, som förstår att det jag gör är väldigt viktigt och också vill hjälpa till, tycker jag är helt fantastisk. Och i år fyller vi faktiskt tio år.
1: Det är helt otroligt. Det är det Och jag menar, visst är det så att dina viner är 0,00 procents alkohol, vilket inte alla är på märknaden, ja, att helt man introverta sig som, som alkoholfri. Ja. Varför har det varit viktigt för dig att det är just 0,00?
2: Ja, dels är det så här att du kan alltså komma kom, att du kan få samma upplevelse av 0,5 för det, det triggar. För en del hjärnor så triggar väldigt mycket även 0,3 eller 0,4. Och det vill jag inte veta. Jag vill att man ska liksom känna sig väldigt trygg att någon form av etanol finns inte i det här. Och det är ju alltså hela etanolet. En del etanol har ju stora molekyler, och en del har mindre molekyler. Och det gör ibland att en del av de här etanolmolekylerna fastnar sig mer i hjärnan och gör det mer beroende så att säga. Och det gör billiga viner till exempel, eller bag de är väldigt beroende framkallande. Och för mig var det väldigt viktigt att man faktiskt vill alltså vara totalt borta ifrån etanolet. Jag driver en fråga mot... Etanol och alkoholindustrins sätt att, att förhålla sig till individen där vi inte, har gör, där vi inte kan göra ett val själva eh, och, och reflektera själva när vi vill dricka och när vi inte vill dricka. Utan det är väldigt mycket eh, utifrån hur du ska vara som alkoholindustrin har lärt oss. Mm. Den har ju lärt den europeiska kulturen, alltså som, eh, som, som alltså, vi dricker ju två dubbelt mer i Europa, i förhållande till hela världen, mm. av etanolet.
1: Helt sjukt då, jag menar, man märker faktiskt på ganska häftiga reaktioner när man väljer att inte dricka en kväll, eller frågor och så där, och, och, och jag, jag tycker verkligen din fråga är så viktig det det är den systematik som du faktiskt vill förändra för att man är ju fortfarande lite av en outsider om man väljer att inte dricka eller i alla fall få försvara sig vilket, vilket är ett problem eh, för det är som du sa då, då blir det nästan att man dricker lite av nästan grupptryck eller skam eller, eller sådär påtvingningar utifrån och det
2: gör att det blir väldigt svårt att förändra för de här familjerna som egentligen har bestämt sig för att inte dricka. Det blir väldigt svårt för dem att hålla ut som jag såg i mina för de familjerna som gick i terapi och som gick på utredning.
1: Vad ser du... Vad har du mött på under resans gång nu för för hinder och problematik som du kan dela med dig av? Alltså
2: det är väldigt svårt för att... I jämställdhetsperspektiv eller det kvinnliga perspektivet eller det sociala perspektivet har ju liksom inget mätinstrument på det sättet. Mm. Och, och de maktstrukturerna som finns i ett samhälle är väldigt, eller är väldigt försvarade till varje pris för de manliga strukturerna. Där det är... Svårt för en kvinna att komma in på vänstersidan och försöka på något sätt hitta någon form av, eh, eh, någon form av affärsklimat. Eh, speciellt inom vinvärlden, där det är väldigt mycket manligt. där är hela supply chain av eller hela inköpsprocessen av viner är väldigt mycket manliga, väldigt mycket eh, indoktrinerade i, i det i industrins sätt att tänka. Mm. Så det sociala tänket av någonting annat är väldigt svårt eh, att, att ta till sig. Jag menar, kolla bara på Systemlagets liksom, hylla, det är som en allergihylla. Den mm. talar ju om att det normala är att du ska dricka alkohol, är det onormala är det. Det är den där hyllan. Och så mm. länge vi har de här strukturerna så är det väldigt svårt att. Infinna, att, att bryta de här strukturerna eller där man som företagare inte kan säga att vi har inte alkohol på våra fester. Eh, som om själva alkoholen skulle göra att man på ett företag skulle trivas mer eller mindre. Det är sådana att, att, föreställningar så att säga. Eller svårigheter att bryta strukturerna som alkoholindustrin har getts, som jag tycker är väldigt svåra. Alltså, den gemena personen kan förstå hur viktigt det är med den här visionen och också kan knuffa och få politiker kanske att reagera och säga: Ja, men det här verkar ju ändå vara vettigt utifrån folkhälsan, utifrån alla andra saker. Och det kan man, det kan man göra. Men det är de strukturer som finns, om man inte reflekterar över dem så är det väldigt svårt. för det behöver vara väldigt många som kan förändra. Studenter är också den gruppen som, som liksom kan förändra. Och, och när man tittar på studenterna så har de ju ändrat väldigt mycket sin synsätt kring alkohol. Mm. Och, och inom studenter så kan det vara så här: även om man dricker, så kan det vara en känsla av att man bryr sig om etanolet lite.
0: Mm.
2: Ja, och det kan ju vara. Medan 65-åringar tycker att men vi har semester nu hela så vi kan dricka hela tiden och det är den gruppen som dricker väldigt mycket. Men framförallt så är det som du säger att det här grupptrycket över att du och jag på något sätt har det närmare till varandra för att vi nu dricker vi alkohol, det är den föreställningen. Ja
1: och nästan så att man vill dela sin skam med någon annan alltså att om, om man liksom känner sig skuld eller liksom skamsen för att man själv vill dricka och då känns det nästan som att man liksom hoppar på någon annan som väljer att inte göra det varför inte eller är du gravid eller oh, ska du vara nyttig igen eller liksom när man får sådana här frågor ibland så känns det som att det sitter mer i personens osäkerhet att de kanske inte vill men de, de är nere i någon typ av beroende eller liksom rutin av att dricka. Så att då vill man inte göra det själv. Mm. Helt, helt,
2: helt helt rätt. Alltså, det är just det här som vi behöver förändra.
1: Mm. Och
2: kan vi, om vi förändrar just det synsättet så har vi också förändrat livet för de här barnen.
1: Och vad kan Och du se som liksom funkar? Är det... För att just förändra synsättet. Du sa ett bra exempel där. Till exempel att företag då väljer att till exempel ha alkoholfria företagsfester. Kan du se andra exempel där det har varit väldigt effektfullt. Liksom avkastningsmässigt kanske någon marknadskampanj. Eller något samarbete. Eller när jag uppmuntrar till exempel företag då att ta det här beslutet. Eller Vissa opinionsledare går ut och säger saker. eller Vad kan du dela med dig för reflektioner på saker? Alltså det som,
2: det som jag tyckte var väldigt... Inom bilbranschen till exempel. Mm. Så är det ju en, en kultur över att man får en champagne. Som man poppar upp när man köper en bil. Och i, den, i, i det sammanhanget så gjorde vi ett samarbete med Porsche. Där, den, där man liksom bjuder på alkohol. Befriade viner ifrån oss. Eh, och, och att man får en utan alkohol när man köper en bil mot att man fick en med alkohol.
1: Vilket inget eh. att man skulle dricka och köra. Det är ju Nej, liksom... Precis. Och det, och det var väldigt så här, väldigt eh, traditionellt att
2: man fick en champagne med alkohol. Mm. Och, och när, när jag ringde på något av bilfirmorna så sa de att de inte var intresserade för jag kom till Porsche. Som, som, kunde, som fick tänka till lite. Och sen har vi gjort ett samarbete med dem och vi har tagit fram en låda där man faktiskt liksom får in det här synsättet. Precis som du sa att jag ska köra bil. Jag behöver få en annan tankesätt, nämligen att den som säljer bil ska också veta att jag behöver något annat när jag kör bil och inte alkohol. Mm. Eh, så, så det finns ju saker och ting. Den andra, den andra är ju just det här att, som jag tycker är väldigt så här, att, att livet för väldigt många handlar om att visa upp sin flaska för att man firar något på Facebook mm. eller i sociala medier. Som om det går livet, så att säga, att man lägger upp. Det, ja. det, är väldigt, det, det kan vara väldigt provocerande för människor som inte kan hantera
1: alkohol. Ja. Och tack voder gud att det är på väg bort. Eller ja. så här Det känns ju väldigt B att lägga ja. upp. <laughs> ja precis liksom. Och det, det blir ju liksom. Alltså man, får,
2: man kan definitivt fira. Men de har ju väldigt gratis reklam av människor. Som faktiskt lyder den kultur som alkoholindustrin har smakat. Har, har, har fått dem att smaka på. Eller har fått dem att, att underkasta sig skulle jag säga. För det här är en underkastelse.
1: Mm.
2: Eh, och, och det andra skulle ju kunna vara att man egentligen alltid tar med sig en vin i flaska i presentform i alkohol. Det, mm. alltså, jag tar med mig etanol. Det vore ju samma sak som att jag tog med mig något eh, rökaktigt eller något annat mm. som, som är där som också gör att det blir fortfarande det fina jag ger dig. Mm. Mm. Och det skulle man liksom kunna ta bort. Jag, menar, jag skulle kunna ge dig ett vin, men den här gången är du utan etanol. Mm. För etanolet kan dels göra de här skadorna på det. Jag menar, det är första gången nu som, som en, en undersökning säger att etanolet är direkt kopplad till bröstcancer, till exempel. Inte för att jag. Säger att man ska skrämma människor. Men vi behöver ett annat sätt att tänka än alkohol. För den, har liksom, den är som en, som en filt, som ett moln över oss. Som på något sätt leker med oss på hur vi ska tänka, vad vi ska reagera, hur vi ska vara och så vidare. och så vidare. Vilket gör att människor utanför den normen känner sig väldigt, väldigt utanför och väldigt ensamma.
1: Mm, ja jag är helt med på, på det du säger. Och, och en fråga som dyker upp, som säkert dyker upp hos många är ju, vi pratade lite om studenter och sådär att, att det ska bli mer normaliserat att inte dricka alkohol. Tror du att någonting annat kommer att öka eller tror du att folk är mer inne på liksom, den här hälsosamma livsstilen och tänker på jag vet, Sjukdomar och risker och liksom börja lära sig och ha kul utan alla typer av supplement eller vad man säger, substitut?
2: Ja, alltså, alltså alla högtider mm. har ju liksom, där, är, där åker ju alkoholinköpen äh, väldigt markant upp. Det blir liksom en miljon extra liter av alkohol kring midsommar eller eller någonting annat. Så vi, vi, har ju inte, vi har inte gått över till balanseringen av 50-50- -50 för att vi mm. har fortfarande inte den toleransen mot människor som inte dricker. Alltså den som bestämmer normaliteten är ju egentligen en enda känsla, då är toleransen mot människor. Ju mer du tolererar någonting annat desto normalt blir det. Så Vi har inte kommit till 50-50 har vi inte gjort. Men vi tar fram allt mer. Vi säger att du får valet. Även om eh, ibland så kan det vara mer utan alko eh, alkohol. Och ibland kan det vara mer med. Men vi tar fram det nu. Mot, mot när jag började. Där det var fniss. Där, där jag bad människor ta fram. Eh, och det tycker jag att vi har lyckats med. Att förändra bilden av. Eh, alkoholfritt, det vi kallar för alkoholbefriat, för det enda vi gör det är att befriar alkoholen. Och vi är inget alternativ till viner med alkohol. Vi är bara ett vin utan etanol. Men det är viktigt att veta att jag, att jag väljer när jag vill dricka med etanol till min mat eller inte. Det är viktigt för mig. Och det valet jag gör jag själv inte för att någon annan för att alkoholindustrin har bestämt det för mig.
1: Exakt, exakt. Jag menar, du har ju gjort en otrolig företagsresa. Och, och har väl kanske egentligen inte, liksom om man tittar på det från ett businessperspektiv. Har ju inte den erfarenheten av att driva ett sånt jättebolag som det faktiskt har blivit. Och du, vilket du har gjort otroligt bra. Och, och hur är liksom planerna framåt, om vi blickar drömmar och mål framåt. För, för om vi tittar på de tio åren. Som det där du har uppnått nu hittills, hur många länder finns du idag och vad, vad är, hur ser omsättningen ut bara så att folk får en bild?
2: Alltså jag, jag tänker att jag började ju med minus, så som alla andra. Mm. Och sen var jag väldigt, väldigt glad över att jag fick betalt för en, för en faktura. Och så var jag väldigt glad över att I varje fall på en middag Drygt ungefär Efter två år så går på, Då är jag på en sån här affärsmiddag Det är en av de lyckligaste momenten jag har eh, Under hela den här resan det är att Servitören Går runt med två flaskor i handen två vita där den ena är med alkohol den andra är utan alkohol men han presenterar bägge två på ett väldigt respektfullt sätt mm. så han går fram till var och en av oss på bordet jag har en chardonnay vill du ha den med eller utan alkohol och då gick han runt och det blev ett helt annat bord. För folk som hade på det bordet, vi satt vid ett runt bord på åtta pers. Jag såg ju hur lättnaden, när någon skulle liksom förklara att de liksom, du vet när man kommer så ska man förklara att jag ska upp tidigt eller jag ska äta mina barn eller jag ska köra bil och så vidare. Mm. Att den lättnaden över att människor inte behövde hålla på, den var totalt bortblåst. Och att plötsligt så var det någon annan som hade tagit den här skannen Och gjort det till något fint. Mm. Eh, och det var min, min bästa ögonblick. I min historiska Gud, vad liv. <laughs> och då tänkte jag, nu ska jag dansa ända till parkeringsplatsen efter, eh, efter den här middagen. Du ja, vet eh, att man kan gå på gatan och bara hoppa upp och säga, äntligen. Så har wow. man förstått hur den här visionen ska falla på plats.
1: Och du har hur? så rätt för han tog ju han tog ju skammen i sina kemikalien istället för att man ska behöva liksom har precis. du något olfrit eller ja, ja, precis. Något?
2: eller eller, sätta sig, eller säga det, eller det lite smyg typ jag ska köra bil så har du något utan.
1: Så, ja, ja. Du har så rätt det blir så naturligt att bara ja men utan tack. Ja. Precis. Ja, och jag kanske vill ta utan
2: till att börja med, men kanske vill ta med när jag slutar. Men det är mitt svar, inte någon annans svar. Jag, jag har rätten att få den frågan. Den frågan ska finnas som färd, på en restaurang, på ett företag, var du än är. Så ska jag få valet utan att du ler sämre för det ena eller det andra.
1: Det är mm. Och det
2: var min bästa ögonblick.
1: Och det var egentligen en målbild som du har haft. Ja, och det är den. Det, det har ju varit
2: det som Eva har varit målet. Att vi ska, att vi ska liksom ställa frågan. Vi ska ta fram de bästa. Så att människor inte ska känna att de dricker saft. Vi ska ta fram fin värdskap. Med samma exakta lista på emot-menyn till, med eller utan. Utan att lägga någon form av, av skamläggning på någon. Och, och sen så tyckte jag att det var väldigt, väldigt fint när jag var i London och, var, och besökte en bar i, på, ha, ovanför det här, det här köpcentret Harvey Nichols.
0: Mm. Deras
2: bar. Och så när jag kommer dit och ska sätta mig på, på den baren, då kommer alltså då kommer det en menu till mig. Och det som är väldigt, väldigt roligt det är att då skriver de om mig och min vision i menyn. Ja. I London. På en bar som heter som är liksom högst upp på eh, Harvey i eh, eh, köpcenter. Ja,
1: du måste, det måste ju också ha varit en otrolig milstolpe
2: Ja, familjeterapeuten som vill att vi och därför har vi, serverar vi omgård här. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Ja, Jättefint
1: story. Och fint att du delar med dig. Och personliga berättelser. Jag tror att det berör inte bara mig. du berör väldigt, väldigt många där ute. Och det är det som behövs. Din, din liksom varma, starka vision. Kombinerat med att förändra normer helt enkelt. För att få, få igenom det här. Att det finns ett högre syfte med det du gör. Mm. Och om man nu har ett mål
2: skulle jag säga. Så det enda man kan göra som, som företagsledare eller grundare eller det är att hålla sig till. Alltså jag håller mig till en sak. Jag har bara två frågor till mina medarbetare eller till de som jag arbetar med förändra det, det livet för de här barnen? Och mm. en miljon vuxna? Hur kan vi förändra livet? Och om vi gör något förändra detta livet för någon? Mm. Och hur förändrar, vi, hur förändrar vi uppfattningen om alkoholfritt? Det är de två sakerna som jag håller mig till. Och det är också just det här att hela, 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 hela samhället är byggt på kronor och ören. Så de sociala företagen som jag som använder sig av en produkt för att förändra en social struktur som inte är bra. Vi har ju inte samma beräkningssätt. Vi behöver ju ha andra sätt att räkna fram på vad vi gör så att kvinnliga företagare kan komma högre upp och också anses som företagare. För det gör man inte nu. För man tycker att. Kvinnliga företagare de kan väl sitta hemma och sy kanske, eller good enough, lite grann så. Och då får vi inte det sättet som, eh, som just det här med hållbarhet finns ju redan från starten när en kvinna startar företag. Medan för män är det att man tar in den som en bros. och, och men, men det kvinnliga företaget växer inte för det finns liksom inget annat sätt att beräkna företaget sätt att växa än kronor och öre.
1: Jag är helt med.
2: Så det är också ett sånt sätt som man liksom behöver liksom tänka på. Men om vi inte har kvinnliga företagare om vi inte har andra sätt eller mix av olika saker då, då är det väldigt svårt. Alltså, vi, vi är liksom beroende av varandra allihopa. Det, jag tror inte att det är något fint för mig att, att äga 99% av kapitalet, hoppas jag. Och mm. att det är bara 1% som går till kvinnliga företagare. Hade jag varit en manlig företagare så hade jag liksom fått hur mycket lån som helst från början. Jag hade fått hur många investeringar som helst från början. Men nu brukar jag vara socialarbetare och nu säger jag att jag har två bokslut. En för hur jag ska förändra livet, två, för hur de här kronorna är, men ska se ut. Mm. Och det är inte så attraktivt då.
1: Verkligen. Nej, må tusen tusen tack för att du delar din story. och för det arbete du gör och, och det du kämpar för. Det är så viktigt och jag själv blir så inspirerad. Jag själv tampas mycket med... Men liksom personligen, jag jobbar med PR och, och, och det är otroligt mycket events. Och det är tråkigt. Ibland har jag absolut filing och vill dyka. Men det är oftast som jag inte har det. Och det är tråkigt att känna. Liksom, jag kan ju bara utgå från mig själv. Men känna den skammen ibland. Att så här, man behöver förklara sig. Eller undvika samtalsämnet. Eller nästan till och med smyga med det ibland. Verkligen. Mm. Och jag tror att man... Man, man, jag hoppas att vi inspirerar många där ute att ta lite socialt ansvar och stå på sig eh, att, att liksom förändra den här frågan tillsammans med eller utan. Mm. Att det inte blir det, den här konstiga liksom, jag måste köra, eller jag vill vara nykter för jag tränar, eller har vit månad. Alla ursäkter mm. man kan ha Och köpa kvinnliga produkter. Nej, mm. jätte, <laughs> jätte. Så tack snälla du. Tack för så mycket.
2: Det. Tack och tack så mycket från Åbo ska jag säga till er alla som har lyssnat. Jag hoppas att vi tillsammans ska få uppmärksamheten i nästa samhälle.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så
0: otroligt glad.